0: 尸体被水泡的浮肿，早已没有了朋友圈上的容貌，而且在这昏暗无比的停尸间里，显得是分外的可怖。但是周映荣却毫无畏惧，甚至还拨弄着尸体的眼睛、嘴巴，用放大镜继续观察。这让我更加敬佩这个比我小好几岁的女孩子的胆子。同样是为了复仇。为了替家人找到真凶，他的付出显然比我多出数倍。以前的我仿佛如井底之蛙，却总是对养父说自己付出了有多少，别儿却难以理解这样可笑的话。这江汉区的刑警能力还真是……哼！周应荣用放大镜仔细观察起了白露尸体的手，悠悠地叹了一口气：“怎么了？”我一边问，一边也拿起放大镜，对着白鹿的手仔细看了起来。他们的水平，哈，看来和你持平啊！呵呵周映荣看我半天没有看出来，不由笑着调侃道：“你看指甲，对，那个那个指甲缝。”哦，我对周映荣的调侃并不在意，毕竟这话反过来说，我也能够当江汉区的刑警啊。仔细看了看白鹿尸体的指甲缝，却发现白鹿尸体指甲缝当中隐隐有一些黑色的秽物。我第一个感觉是白鹿不讲卫生吧，指甲不清理。但是很快，我的理智就告诉了我，一个表演系平日里出门都要精心打扮的女孩子，她的手指甲不可能有一点的污秽。河沙<纱>，没错，就是河沙。那你告诉我。他的指甲缝里为什么会有河沙？周应荣又在考验我。如果他是自杀，纵然是溺水，因为身体有浮力的关系，他会漂浮在水上。而这个水库至少有50米的水深，他是不可能在活着的时候沉底的。如果是他杀，那么白鹿在挣扎的时候，手拼命地抓河沙，就会留下这样的误会。没错，孺子可教也。周应荣说完，用棉签将指甲缝里的秽物提取了一些，扔入了一个试管之中。这河沙还能有什么用啊？我仿佛是一个好奇宝宝一般，用仪器检测可以判断出他最初溺水的位置。我闻言一愣：“你怀疑他不是在水库落水的？那怎么可能啊？忘了我说的话了？哈，做我们这一行的。”怀疑是必须时刻存在的。还有，在已知的案件当中，许多不可能出现的事情，往往在合理的解释之后是可能的。周映蓉的嘴角微微勾起，然后他又检查了一下记录：第一，尸体需要向死者家属申请解剖，提取肺部和内脏的进水进行硅藻检测，以确定死者的落水位置；第二。需要检测死者四肢以及脖颈底下的皮肤组织，确定死者是否在生前有搏斗或者被束缚的痕迹。第三，死者的眼角膜已经重度的浑浊，手足皮肤已经有脱落的迹象。结合尸斑以及身体的腐烂情况来看，确定死者落水时间。周应荣说到这里，看了看墙上的挂表，现在是早上7点十七分。死亡的时间差不多已经有38个小时了。第四，仔细观察尸体表面，发现有轻微的刮擦痕迹，却没有致命的伤痕。初步判断是由水流冲击之后刮擦在石头等坚硬物品上所致。哎，等等！我突然抬起头来，仿佛想起了什么似的，双眼一眨不眨的看着周应荣。如果死者是沉底窒息溺水，那么，他为什么会有被石头刮擦留下的痕迹呢？这点也是我疑惑的地方，显然也是凶手高明的地方。周应荣大方的承认自己目前还没有推断出凶手是如何作案的。说到这里，周应荣仿佛突然想起了什么似的，在白露皮肤的勒痕处仔细观察了一番，随即露出了思索的神色。怎么，有什么新发现吗？继续记录。第五，白鹭尸体双脚脚踝处有被鱼类或者是龟类试图轻咬的痕迹，应该是白鹭身亡之后才造成的。我连忙记录。周映荣用放大镜仔细的观察了他所谓的被鱼类、龟类咬过的伤痕之后，皱了皱眉，随即又从工具箱中拿出了一个强光的手电筒，打开之后。对着那个细小的伤口又观察了一阵，随即仿佛真的有一些发现，他又拿着新的棉签和试管在伤口处窝弄了一阵，将伤口处肉眼难以见到了黑色杂物窝弄到了试管之中，之后又对白鹿的尸体做了一个全身检查，这才将工具收回到工具箱中。好了，尸检到此结束。他说完，也不等我反应过来，便转身向停尸房门口走去。出来以后，我们在江汉区警局的接待大厅坐了一会儿，便是看到之前去调查白鹿是否会游泳的警察回来了。他在第一时间便看到了我和周云荣，随即脸上露出了无比复杂的神色。有结果了，这是我脑海当中的第一个想法。哼，公问。你好，那个警察对周应荣的态度突然变恭敬了。据我们调查，这个白鹿本人没有系统的学过游泳，但是他的家人却告诉我们说，白鹿儿时在老家经常到河里游泳，这水性应该不错的。白鹿的家人也深信是他杀。哦，好，知道了。周应荣显然也是那种你敬我一尺，我敬你一丈的性格。对着这位警察也露出了难得的一笑，随即他从工具箱中掏出了那两个试管，还得麻烦你一下，这两个试管里的东西尽快检测一下，确定一下这河沙的属性以及那个黑色的杂物是什么。哦，好的。还有其他事吗？这警察见我和周应荣并没有因为他们无礼而进行嘲讽，这态度也更加客气了。你送去检测之后，直接过来。哦，对了，把死者生前的人物关系相关资料先给我。警察点了点头，从公文夹中拿出了几张纸，递给了周映荣。这男警察走后，我和周映荣便翻看起了这些资料。这些资料当中写满了白鹿生前与之有关的人员信息。周映荣每看过一页，就用铅笔在其中几个人的名字前画一个勾。